0: 欢迎光临沙埔沙埔夏埔心理锅，我是夏埔老板娘奥黛丽，也是夏迎兰心理师。今天我们要开什么锅？今天要开的是同心锅。今天同心锅我们要聊的主题是巨学。在我小的时候，“拒绝这个词好像还没有那么常见。那大家知道“拒绝是什么吗？呃，我们把它再解释更清楚一点，你可以说是拒绝上学，或者是抗拒上学，或者是拒绝到学校学习这些等等的。那英文的话，有一个词，我们叫它 “school refusal”。那在我自己的临床经验里头，不管是在学校或者是现在的智商工作里头，其实是非常非常常碰到这类型的个案，或者是家长来求助的。所以我相信，也许你现在在收听的你，正在承受这样子的辛苦，或者是呃，你的孩子正有类似的状况发生，然后你可能感觉到很无助，不知道怎么帮忙自己，或是帮助你的孩子。也许你就可以来听听看，刚刚有稍微解释一下拒学的意义嘛。但其实拒学在我们的很多研究啊提到，拒学除了是抗拒跟拒绝这个拒以外，它还有时候是有恐惧的这个拒的成分，就是害怕上学，所以拒学大概就是拒拒绝上学，它这个行为嘛。那害怕、恐惧上学，又是另外一个再加入心理的因素的部分。嗯、那如果你现在是呃一个拒学的学生，父母亲或者是家人或是老师要帮助这个孩子的状况下，我们来做一个小小的想象游戏哦，或者一个活动。我们在小的时候好像很少会有这样的状况，就是呃再怎么样不想上学，你还是得去啊，因为你会被爸妈拽着去啊，或者是你就是得去，你还是得起床，你可能迟到了。你可能哭着闹着，然后多么想要留在被窝，尤其最近天气这么冷，你还是会去上学。所以，可能我们很难想象说，在你这个年纪，尤其是我们还有国民教育，你必须要念完高中这件事情来说，怎么可能你不去上学？你会觉得说，那我也觉得压力很大，为什么我还是可以做到？那这个的话，可能就跟能力有关。那另外觉得，大家可以去想，你有没有害怕的东西？比如说你害怕蛇啊，害怕，比如说某种食物啊，某种动物，或是某个情境、某个状态。然后你想象你你害怕的这个东西，就等于是这个拒绝的。学生上学这件事，然后你每天早上也许八点、七点、六点，你就要经历一次。比如说，我害怕，假设我害怕蛇好了，我每天早上六点半，我就要去摸蛇，大概就是这个意思。讲的有点夸张了，但他去想象一下，那个恐惧可能是他生活中当前最害怕、最恐惧的一个事件。我觉得先有这样的理解，跟能够做这样的想象，大家会比较能够继续去讨论关于拒学这件事情。当然，我们理解啊，理解他可能很害怕啊，很担心某些原因，但我们就能让他不去上学吗？好，今天就算可能我。家财万贯好了，我可以让我的孩子就是都不用学习，然后也保证他可以一辈子就是好好的活下去。可是，在我们的呃环境跟我们的法律里头的规定是，孩子他必须要完成十二年国教嘛，他高中得要上完呐、啊，不管他毕不毕业，他不能不去学校。他不去学校，老师就是会打电话给我，学校就是会一直跟我确认，甚至是说呃有中错的可能、啊，那我可能还要面对什么样什么样的责任要去负起。然后我一边要工。作。所以忙都忙死了，可能你也会意识到说，关于拒绝这件事情，孩子不出门去学校，可能越来越严重。就好像减肥这件事情，好了，可能我现在胖了一两公斤，要减要可能要花一两周。那如果我胖了五公斤、十公斤，可能就不是那么简单的。所以，当我越不去做，也就是我越不去学校，我就越走不出去。这件事情其实我们都能理解，所以心里会急啊。那在后面我们会大概讲到。拒学这件事情，它可能有不同的时期阶段，然后我们可能可以的做法跟方法。那在讨论这之前，可能要先理解的就是拒学它的样态。在美国旧金山湾区有一个医院叫做 s t e r n f o r d Medicine Children's Health。他就专门是做儿童跟青少年的心理相关的一些工作，那他就整理出，我觉得他整理也蛮好，蛮简单明了，关于呃拒绝的一些样态，大家可以参考一下。主要是有三种，就是拒学的，我觉得比较像是拒学的原因啦，因素。第一个就是可能非常常见的，我自己小时候也有很严重的这个部分。第一个我们叫做是分离焦虑，大家可能都知道，分离焦虑这件事情，就是在孩子最初在达到就是可以上学的年纪之前，可能是在家里，不管是阿公阿妈带啊，或者是呃爸爸妈妈自己带、保姆带等等的，都比较是在家里的状态嘛。那你要离开，或者说首次要离开去另外一个新的环境，这件事情本身其实蛮让人没有安全感的。就我自己小时候上小班哦，我好像哭了三天三夜，然后三天三夜都没有吃饭，然后发高烧，就紧急又被送回我妈家休养。<笑>就想想觉得不可是一个三四岁的小孩，我怎么会有这么大的就是意志力，绝食抗议，我不要上学这件事情？那其实长大以后，我也会发现自己。在很多的新的场合，比如说我小学要升国中，国中要升高中，每次要换一个新环境，或是要认识新朋友的时候，我都还蛮焦虑不安的。来来，有没有人跟我一样？寻找一下同温层，就是我们可能看起来好像是社交达人，很会交朋友啊，然后很会跟别人社交，可其实内在我们对于这种新的，或者是要跟原本的分离这件事情本身，其实是很焦虑的，就带到说。在新进一个学校的孩子，尤其是初次上学的孩子，他可能会有这个非常强烈的分离焦虑，以至于他可能一想到我今天要去学校，我就要跟爸爸妈妈说再见，或者是有很长一段时间不能看到他们。然后最常见就是午休的时候会。很多小孩子在哭嘛，因为睡觉的时候特别没有安全感，特别需要就是一个能够让自己好好安抚的对象，然后才能睡得着。那这个就会比较常在幼儿园或是小学生的族群里面会很常见到的。一个是分离，因为分离焦虑而产生的拒绝；第二个的话，就是我刚刚其实一开始有提到的拒绝上学这件事情，它本身可能源自于一个恐惧的概念。所以第二个心理因素的话，有。有可能就是恐惧，就是 fear。那他可能是在比较大的孩子，他有一些学校的经验或者是社交的经验，他可能真的在学校的生活里面发生了一些事情，不管是学习上面的挑战，或者是人际上面的挑战，甚至而人际就包含你可能跟同学相处、跟老师的相处也是哦，对上、对下、对你的平辈这些等等的。如果有一些。不是那么顺利啊，或者是他不太知道要怎么去处理的问题的时候，他可能就会产生这个恐惧。那。我们会觉得好像很简单，他只是不想去上学。可是其实他可能最初是不想要见到某个人，或是不想要上某一堂课。然后，但是他也许没办法直接说出或表达他这个恐惧，所以他就会抗拒去学校。这个就是 fear 的部分。当然，他有各种原因啦。哈。第三个心理因素的话呢，就是。d s t r e s s 它的困扰或者是苦恼的部分，这个苦恼的话，它其实跟第一个我们讲的这个分离焦虑 （separation anxiety） 有一点点的关联，可是又不是那么的。就是第一个我们讲分离焦虑，它比较着重在比较没有经验的小孩。才刚去学校的那种分离焦虑，他分离焦虑，他可能会因为时间，然后他建立了新的好的关系之后，他会比较能够释怀，然后可以比较能够去学校。但第二个我讲的这个 distress， 他比较像是，尽管他是年纪比较大的小孩，他有一些上学经验，可是因为他某些因素的关系，他他没有不喜欢去学校，可是他不敢离开家，或是他离开家这件事情对他有。一些压力，比如说他担心家里会发生什么事啊，或是不敢离开爸爸妈妈，会发怕会发生不好的事，这些等等的。待会会再举几个我们蛮常见关于拒学的触发事件，大家可以去思考一下，最近家里有没有发生什么样的变化，然后去触发了可能孩子拒学的这个表，就是这个行为这个现象。那在这个就是这个儿童医院里头，他就有也有整理了，总共是六种，他们蛮常见在临床上面会看到孩子在经历过这些事件之后而发生呃拒绝的这个现象。第一个就是可能转学，他换到新的学校，不管是家里因为爸爸妈妈要工作啊，这个其实还蛮常见在那种可能父母亲的工作他需要不。不断的移动到不同的城市或者是国家，那孩子也会跟着带走的这个状况，所以他可能会呃因为这个关系一直要重复的适应，其实蛮疲倦或者是说压力很大，让他没有办法正常或者好好的去上学，那所以转学或者是换到新学校是一个。那第二个还蛮常见，的，就是搬家。好，那可能搬家，但是还是在同一个学校里头上学。那可是家里的移动，其实有一点像是前面的转学，就是对于他来说，一个很长时间需要待着的地方，他有了很大的改变、转动。那包含他可能在过程中他很疲惫啊，搬家可能要帮很多忙啊，心力什么的可能会被消耗，还有他需要适应。其实比较多都是跟适应力有关的，适应力的消耗有关。那。就会造成他在学校上的表现，或是会去抗拒要去学校这件事情，因为可能他已经耗费了太多心力在学校以外的事情上面。好，那第三个的话，这也很很有趣，就是家里有新生儿。就比如说，这孩子他可能呃家里多了一个新的弟弟妹妹啊，然后呃他可能内在有很多的调试，第一次当哥哥当姐姐，然后有新的身份，然后父母亲对他的关心或是关注可能会减少，或者是说没办法像以前一样就是很专心投入在他身上，所以有些孩子他会。呃，用拒绝这件事我们不要说是在操弄啦，比较像是有些人他可能是非意识、潜意识下去做这件事情，他需要得到关注，然后他也会想要在留在家里多一点点。像刚刚讲到那个压力，不想要离开父母，因为担心自己可能去学校以后，呃，爸爸妈妈就是弟弟妹妹的了，然后就会忘记我这些等等。虽然听起来很天真的。不太可能的想法，但是也许在孩子心中，这个想象是有可能成真，或是足以让他们没有办法去学校的。再来第四个的话，就是可能家里的家人有人生病啊，不管是兄弟姐妹或者是他的父母亲有人，他可能是在重病或最近身体不好，也会常常导致他呃心理压力，让他没有办法去学校，或是担心家里会发生什么事情，说我要留在家，我害怕我上学，可能我上英文课上到一。半，我爸爸妈妈就怎了？我上数学课上到一半，我弟弟妹妹他就突然被送医院了。那种他没有办法控制的感觉，会让他非常的焦虑，跟很有压力，以至于他没有办法离开这个家，他就没有办法去学校。再来第五个的话，就是父母亲婚姻如果出一些状况，不管是离婚、分居，或者是在很大的争吵之下，也蛮常会见到这样子的孩子，他可能有一些拒绝的表象。好，他可能一样一样是回到刚刚那个，他害怕他一离开这个家，没有办法守住这个家，爸爸妈妈就分开了，那可能会觉得是因为自己没有呃好好的。乖乖的在家，或者是呃照顾爸爸妈妈也好，或者是保护这个家，都是他的压力源之一。那最后一个的部分就是家里可能有家庭成员呃离世、过世，呃这些基本来说就是家里有比较大的事件发生。好，不管是出生、过世，然后生病，各种转变。搬家啊，这些等等的，都很有可能造成孩子他内心需要负荷太多，超过他自己可能能力所及的压力，以至于他没有办法再分散他的心力到学校里头。你要说，哎、欸，我们这些事情小时候也发生过，但我也没有继续啊。那我刚刚有提到一个很重要的点，就是跟能力有关。有些孩子最近我们不是很流行讲到高敏儿吗？高度敏感的小孩，每个人的敏感程度不一样，那他可以承受跟呃能够同时去处理负荷的呃事件压力事件是不一样的。他没有所谓的好或不好，或者说呃你。抗压好不好？有时候可能他就是因为他在内在里头去承受了太多，不不太应该是他这个年纪或是他这个角色应该要承担的心理压力，而他嗯，因为高度敏感的关系，因为各种因素而使他的内在有太太多太多的恐惧、焦虑的这些感受，使他没有办法好好维持他自己。应该要做，或者说他现在这个年纪比较适合跟要去负担自己的这个责任范围啦，应该这样讲。那也想要跟大家分享，呃，我自己的一些经验哦、喔，在临床上面，我们比较常看到的，呃，孩子，我们就以华人来说，其实。呃，如果你有发现你的孩子开始可能在上学这件事情啊，有一些些的状况，包含他请假次数变多，然后开始每次只要碰到上学，平平日可能六日还好，可是只要一碰到上学，就是头痛、肚子痛、哪里痛，各种简简单来说，就是好像你有感觉到他在抗拒去学校这件事情，有一点点的那个感觉的时候。然后我们大家去看医生，生理检查出来，诶都没有什么症状，当然生理这个要排除，你可能就要去思考他有没有可能在去学。好，那嗯、呃，及早发现，及早治疗了。我们不说他是个病，可是确实就像是不管是癌症或是生病，都会有一个病程嘛。在越早的时候发现，你能做的事情是越多，跟他要康复，或者是说要回到他原本的样子的这个几率。也是越高的。要跟大家分享的几个，就是在临床经验里头，我们常见的，我们通常都会想要找到他到底拒绝原因是什么嘛？那很简单，你可以把它分成两个部分。一般在可能高中生以下，大概比较常见的两个生活圈，两大生活圈就是学校跟家里。那刚刚我讲到还蛮多跟家里有关的，是不是有一些什么家里的变故啊、触发的事件，你可以去思考。那另外在学校的话，其实。大部分的孩子会面临到的比较大的压力有两个，一个是学业，那当然不用说了，在台湾，在我们的呃社会环境底下，其实呃在尤其是国中、高中学习这件事情，其实是蛮被重视的。那虽然我们说啊多元发展或什么，但其实没有孩子。不会觉得自己被比较，然后不会觉得对于未来他的升学成绩这些等等的是不重要的，所以学业的压力是一个。那第二个，我觉得可能是更多的拒绝的孩子，他们面临到的关于社交的因素，不一定他们是人缘不好的孩子，但如果他本来就是比较没有交到朋友，或者是说甚至有霸凌啊这些状况的话，当然就是跟老师去做处理，这可能会更。明显显而易见，可是反而我常常听到的孩子跟父母亲觉得最难的就是，这孩子成绩普普通通，或者说也还不错，然后也有朋友同学也都还蛮喜欢他，没有欺负他，可他就是不去学校，这是难不难？就是你找不到原因，他自己也不晓得为什么，他可能会告诉你，去学校这件事情就是让他压力很大，他可能一想到他就身体不舒服，心跳得很快，感觉到很焦虑，越靠近学校越是如此，然后越。长的时间没有去学校，就越去不了学校。可是我问到的几乎十个有九个都跟我说一样的话：，每一天他最后选择不去学校，在家里，他还是继续焦虑着。他没有因此的觉得 yes， 我成功了，我逃过一次了。这些等等，通常都是有更大的焦虑，然后就度过了那一天，然后隔天在想说，我到底要不要去学校？每天早上都在问自己这个问题。这其实是一个还蛮可怕的一个经历哦。好，那社交困难这件事情，呃，会很常被这些孩子提到，就是不想在人太多的地方，或是每次在班上的时候，觉得下课时候，呃，到底要跟同学说话，还是不要跟同学说话？同学会不会觉得我很久没来？他们会觉得我为什么不来？我是学生，我应该要去学校，而我为什么不去？这些问题其实常常萦绕在他们脑海里哦，然后。他们可能会很自责，然后也会跟他们的父母有非常大的冲突。看过太多那种把孩子拉来啊、拽来啊，然后硬是让他上车啊、骗啊，就是半骗半哄这种。其实大家都过得很辛苦、很辛苦，所以这也是为什么我一直提到，就是在更早之前发现的话，然后尽快跟学校老师合作，甚至是可能。呃，校外的一些专业资源，不管是身心科医师啊，然后心理师这些等等的去合作，会有更大回到学校的可能性。那如果当你发现的时候，已经呃，不能说为时已晚了，但是比较晚了，孩子可能已经好多礼拜、好多天都已经没有办法去学校了。那我们可能还有、还有、还有可以做的事情是什么？呃，这边呢可以跟大家分享一下，还是要持续跟学校合作，但是。其实是可以，还有别的选择跟考量的，就是自学。自学就是在家里自主学习。当然，大家如果想要知道更多相关的呃自学的资源或者资讯的话，其实可以到每一个县市都有自己的呃关于自学申请方案啊，还有骑乘的网站。那它是分县市去办理的，大家可以去上网。输入关键字，比如说新北市自学申请、呃，高雄市自学申请这些等等的，那去查找一些资源。那现在其实会有非常多的线上资源，可能也许要请很多很多老师，对你来说不是那么容易，或是经济没有那么宽裕，其实可以查找一些线上的资源。那另外一个大家也可能会想到提到，但自学之前我们会做休学嘛？但我自己的话是会也去思考这件事，情，会有一些家庭或是父母。就会想说，要不要就选择休学？可是其实大家会有个焦虑，就是说，就像我们刚刚提到，越不去就越难去。我还是很建议，就算没有马上申请自学的孩子或者是家长啊，都还是尽量让孩子能够固定保持规律的生活。比如说，他如果还没有马上申请自学，但通常如果他是高中以下的话，基本上因为我们的法规关系，他还是得完成学业，所以你很难。一直休学下去，那你也没办法保持学籍嘛？那这会有一些可能就是争议啦。那你可以做的就是，呃，可能固定去上某一些课，可能孩子喜欢画画或者喜欢跳舞，那固定给他安排一些课程，或者说他呃去看心理师，每一个礼拜或者是一。不管一周几次去看身心科医师、呃心理师，让他固定能够出门这件事情，我觉得也是重要的。然后透过跟这些专业人士的谈话沟通，或者是说去拟定一些接下来的学习方案策略这些等等的。一方面可以让家长能够稍微省心一些，一方面也会有一个第三方、第四方的资源帮助着你们，可以减少你们亲子间的冲突，然后去适时的调整当下。更适合孩子，他可以呃努力的方向，我觉得会是可能让你们比较轻松或是比较好过的。无论如何，不管你是自学的孩子还是父母亲，这条路真的很难走。但相信我，如果这一段路可以走过的话，对未来的孩子还有你会有更不一样的视野去面对人生。在你更大的时候，可能会有更多的呃压力。然后更多让你不想出门的事件，有了这个前前面的呃辛苦，可能在未来你碰到更大的事情的时候，会有更多经验知道可以怎么去处理，或是怎么找资源。对，所以呃再提醒大家几个点，就是及早发现，及早可以想到更好的协助方案。然后在孩子去学这个状况的不同阶段，我们可以有不同的目标。那我们要带着一种心情是你：你我们努力的陪孩子向前，或者是保持现在状态，甚至是不要后退的更多。那在后退的时候，我们还有机会再向前。这样子就尽人事了。对，好。最后,最后，最后还是很欢迎，如果有相关困扰的，不管是孩子啊，或者是家长啊，想要聊聊的话，也可以到暖心全人智商中心找夏颖兰心理师。我也很乐意能够陪伴拒绝的孩子，或者是碰到这样困扰的家长，一同再去思考还有什么可以努力的方向。对，你们辛苦了，但你们不是一个人。那今天时间差不多，我讲了好多好多，那我们就下次见喽，大家拜拜。